0: Bismillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Respetados hermanos y hermanas Agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala Que nos permitió juntarnos En su casa, en el masjid Para recordar a Allah subhanahu wa ta'ala para cumplir con nuestro Salah del Jumu'ah y con una gran sunnah del profeta Muhammad Sallallahu el primer Salah del Jumu'ah que se hizo en el Islam lo dirigió nuestro profeta Muhammad Sallallahu Wasallam en el poblado de Cuba cerca del Medina actualmente dentro del Medina cuando llegó de Meca llegó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de un viaje cansador difícil perseguido llegó allá y estableció la primera mezquita y allá hizo el salat del yumu'ah y desde ese momento hasta ahora cada día viernes cada día yumu'ah los musulmanes se juntan en sus respectivas mezquitas para cumplir con esta sunna del profeta Muhammad alayhi Por lo tanto, es un favor grande de Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga medios a nosotros, que haga a cada uno de nosotros un medio para cumplir con esta sunna en nuestra mezquita. Es un gran favor de Allah subhanahu wa ta'ala y ese favor nosotros debemos agradecerlo. Debemos decir alhamdulillah. Debemos recordar también que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos aconsejó incrementar nuestras salutaciones sobre él en este día. No por un beneficio para el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sino para cumplir con la orden de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán cuando dice en suratul ahzab Inna Allah wa malaykatahu yusalluna ala al nabiyya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allah, los ángeles hacen Allah subhanahu wa ta'ala hace descender sus bendiciones sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam los ángeles mandan salutaciones para él y Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena a nosotros también mandar salutaciones al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam respetados hermanos y hermanas en la jutba de hoy vamos a tratar acerca del du'a la súplica, la invocación a Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nos bendijo hermanos y hermanas con el din del Tawheed con la religión de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala el Tawheed, la unicidad de Allah es el aspecto más importante del Islam la base de toda nuestra religión El tawhid, la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala saber que él es uno único y es quien está siempre para escuchar la invocación de sus siervos para responder sus peticiones ese es Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nos bendijo dándonos la oportunidad de dirigirnos directamente a él Directamente a Allah Subhanahu wa Ta'ala. No hay intermediario entre el siervo y su señor. No hay intermediario entre nosotros y Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eso es lo que hace del Islam, el din especial. Eso es lo que hace del Islam, el din que Allah Subhanahu wa Ta'ala escogió para su siervo. Inna -islam. El din el único din donde Allah subhanahu wa ta'ala es el Islam porque es el din que nos permite dirigirnos a él directamente nos permite dirigirnos a Allah subhanahu wa ta'ala cuando un musulmán necesita algo levanta sus manos y le pide directamente a Allah subhanahu wa ta'ala cuando algún musulmán tiene una aflicción Levanta sus manos y pide directamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Llora si es necesario al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando el musulmán incurre en alguna falta, en algún acto de desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, levanta sus manos con humildad, con sumisión y le pide perdón directamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Que es el único que puede perdonar Allah subhanahu wa ta'ala es el único que puede alejar de nosotros las dificultades <tose> ¿Quién más que Allah subhanahu wa ta'ala quien aparte de Allah ¿Quién aparte del creador de todo el universo puede facilitarle la situación a alguien que está en, en, en una dificultad ¿Quién puede apartar las calamidades aparte de Allah? En otra parte del Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice وَمَنْ, إلا الله. وَمَن إلا الله. ¿Quién puede perdonar las faltas aparte de Allah subhanahu wa ta'ala? Por lo tanto, respetados hermanos y hermanas, es una gran bendición de Allah subhanahu wa ta'ala que hizo de la llegada a Él algo fácil que permitió a cada uno de nosotros a pesar de nuestra debilidad a pesar de lo chicos y débiles que somos de ser siervos de Allah subhanahu wa ta'ala podemos dirigirnos directamente a Él a las puertas del de, de, perdón de Allah subhanahu wa ta'ala no hay guardias no hay secretario, no hay intermediario, no hay traductor. Nos dirigimos a Allah subhanahu wa ta'ala en cualquier momento, no hay horario. A cualquier hora nos dirigimos a Allah subhanahu wa ta'ala en cualquier idioma y sea cual sea nuestra situación. Levantamos nuestras manos y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala. Una vez los sahabas radiyallahu ta'ala anhum. Los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa se acercaron a él para preguntarle cómo debían hacer dua. Estaban en la etapa de aprendizaje del Islam y tenían al mejor profesor, al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa siempre disponible para aclarar sus dudas. Llegaron donde él y le preguntaron: Ya Rasul Allah, oh mensajero de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala es muy lejano y por lo tanto deberíamos gritar para hacernos escuchar o está muy cercano y basta un susurro ¿cómo debemos pedirle a Allah? Subhanahu wa el profeta Muhammad alayhi wa sallam, esperó para responderles la revelación de parte de Allah subhanahu wa dijo esto lo responde Allah esto lo responde el mismo entonces descendió el versículo que encontramos en al baqarah si mis siervos te preguntan oh muhammad acerca de mí infórmales que estoy cerca acepto la súplica o escucho la súplica de quien me invoca cuando lo hace luego Allah subhanahu wa ta'ala nos exhorta a pedirle a él Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena pedirle a él contrario a la situación del ser humano a nosotros nos piden y si nos piden con insistencia nos enojamos esa es nuestra naturaleza pero si no le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala él se enoja con nosotros debemos pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala sus tesoros son inagotables su poder no tiene límites su generosidad es ilimitada no puede ser ni siquiera descrita Allah subhanahu wa ta'ala es el más generoso de todos los capaces de mostrar algo de generosidad debemos entonces pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala crear el hábito de pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala algo que debemos entender respetados hermanos y hermanas es que el dua es de los medios que Allah subhanahu wa ta'ala nos dio, de los medios de que Allah subhanahu wa ta'ala nos permitió disponer. Allah nos dio muchos medios. Debemos saber ante cada situación cuál es el orden que debemos seguir al momento de utilizar los medios. Allah nos puso en un mundo que funciona a través de los medios, un mundo de asbab. Allah subhanahu wa ta'ala podría hacer que las cosas pasaran por sí solas es el poder de Allah subhanahu wa pero sin embargo hizo que en esta tierra en el mundo que vivimos las cosas funcionen a través de los medios y tengan un proceso definido y Allah subhanahu wa nos ordena utilizar los medios una vez los sahabas le preguntaron al profeta alayhi wa sallam, le dijeron si estamos enfermos ¿Debemos utilizar medicamentos o simplemente encomendarnos a Allah subhanahu wa ta'ala? Les dijo, utilizar medicamentos es la orden, es lo que hay que hacer. Allah subhanahu wa ta'ala puso medicina en las plantas, en diferentes cosas para que la utilicemos. Allah subhanahu wa ta'ala las puso ahí para que la utilicemos. Pero con la confianza puesta en Allah, no en los medios. Debemos saber que el dua es uno de los medios pero lamentablemente a veces creamos el hábito de, hacer, de ponerlo al final en el orden cuando en realidad debería ser el primero si alguno de nosotros está en, una, en alguna situación difícil o quiere conseguir algo busca conseguir algo el primer medio al que debemos recurrir es el du'a. pedirle primero a Allah subhanahu wa ta'ala y luego utilizar todos los otros medios que Allah subhanahu wa ta'ala puso a nuestra disposición ese es el orden que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu no es que utilizamos todos los medios que tenemos y luego al final si nada funciona ya Allah resuélvelo no, primero pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala luego tomamos el medicamento primero le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala y luego utilizamos los medios que Allah subhanahu wa ta'ala nos puso a nuestra disposición para que nosotros utilicemos ese es el orden que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y es la manera correcta de juntar entre todos los medios que Allah subhanahu wa ta'ala puso a nuestra disposición respetados hermanos y hermanas Allah subhanahu wa ta'ala es el de las cualidades más hermosas a él pertenecen los nombres más hermosos walillahil asma'ul husna los que vemos en los cuadros alrededor de la mezquita. ar rahman al-Rahim, al-Malik, al quddus al-Salam, al-Mu'min, al, 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 -Mu'min, al Hasta el final, 99 nombres. Esos nombres están para que nos dirijamos a Allah subhanahu wa ta'ala utilizándolos. Cuando buscamos misericordia, nos dirigimos a Allah subhanahu wa ta'ala invocándolo con el nombre de ar rahman al-Rahim. Porque Él es el misericordioso. Cuando buscamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude, Allah subhanahu wa ta'ala es el muyyasir, Allah subhanahu wa ta'ala es el que facilita las cosas para nosotros. Walillahi el asma'ul husna fadruhu biha. De Allah subhanahu wa ta'ala son los nombres más hermosos. Invoquen a Allah subhanahu wa ta'ala a través de ellos. Para eso están. Allah Subhanahu wa ta'ala también dice en Surah Al-Isra: "Qul id'u Allah aw al rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna". Dice Allah Subhanahu wa ta'ala: "Invoquen a Allah Subhanahu wa ta'ala, invoquen a Allah utilizando el nombre de Allah o utilizando el nombre de rahman Cualquiera de los dos nombres que utilicen o cualquier otro de los nombres de Allah subhanahu wa a Él pertenecen todos esos nombres los debemos utilizar para pedirle a Él y confiar en que Allah subhanahu wa aceptará nuestras súplicas si leemos el Corán y reflexionamos en el significado de las ayat del Corán de los versículos del Corán leamos la historia de los Anbiya'a las historias que Allah subhanahu wa ta'ala nos contó de los mensajeros anteriores, vamos a encontrar muchos ejemplos de cómo ellos se dirigían a Allah subhanahu wa ta'ala en cada situación de sus vidas. Encontramos a Nuh a.s. Nuh, cuando llamó a su gente por muchos años, muchísimos años, de manera incansable, cuando al final su pueblo se negó a creer en él se dirigió a Allah subhanahu wa ta'ala Cuando Ibrahim alayhi salatu wa iba a ser arrojado al fuego en la historia conocida querían castigarlo lo arrojaron al fuego en ese momento Jibril alayhi salam le preguntó antes de ser arrojado al fuego Allah subhanahu wa ta'ala me puso a tu disposición ¿qué quieres? ¿cómo te ayudo? ¿qué pides? pero Ibrahim a.s. dijo Hasbi Allahu, al -wakil. Allah subhanahu wa ta'ala me es suficiente ¿y qué mejor protector? cuando Ibrahim a.s. estaba con su hijo Isma'il construyendo el Kaaba, haciendo la mejor obra se dirige a Allah subhanahu wa ta'ala diciendo: "Rabbana taqabbal minna, oh Allah, acepta este acto de, de nuestra parte. Innaka samiul al 'alim". Tú eres el que todo lo oye, el que conoce todo. Se dirigió a Allah subhanahu wa ta'ala utilizando los nombres de Allah. Le pidió a Ibrahim alayhi salam a Allah subhanahu wa ta'ala que hiciera que en su descendencia y la, por parte de su hijo Ismael hubiera una gran nación que hubiera un, un profeta, un nabi entre su descendencia Allah subhanahu wa ta'ala aceptó su dua y mandó a de su descendencia al profeta Muhammad alayhi wasallam. Ibrahim alayhi salam, le pidió a Allah subhanahu wa ta'ala que le permitiera vivir sometido a su voluntad le pidió a Allah subhanahu wa que hiciera de él y de su hijo Ismail siervos sometidos a la voluntad de Allah. Wa Ayub, a. un profeta que soportó muchas dificultades, Allah wa lo puso a prueba, hizo que perdiera su familia o la gran parte de su familia, su riqueza. Su salud vivió años largos en una enfermedad terrible. De por sí la historia de Ayub (alayhi salam) podría tomar una charla entera, pero cuando nunca se quejó, pero elevó sus manos pidiendo a Allah (Subhanahu wa Taala) y diciendo: inni masani Oh Allah, me tocó la enfermedad, la dificultad y Allah subhanahu wa ta'ala lo sanó de su enfermedad y le, le devolvió a su familia. Le dio más hijos, más riqueza. Yunus alayhi salam en el episodio de la ballena, en la oscuridad invocando a Allah subhanahu wa ta'ala y diciendo la ilaha illa anta subhanak inni kuntu al No hay más divinidad que tú oh Allah. Glorificado seas. Ciertamente he sido uno de los eh, opresores, es decir, consigo mismo. A pesar de que no hizo ningún pecado, solamente no esperó la autorización de Allah subhanahu wa para salir de su pueblo. Y así es como todos los envía. Nuestro profeta Muhammad, alayhi wasallam, en su vida, tenemos innumerables ejemplos de cómo se volvía Allah subhanahu wa en dua. Antes de Badr, antes de la batalla de Badr un momento tan importante de la vida del profeta Muhammad wasallam, él elevó sus manos y durante largas horas lloró al frente de Allah subhanahu wa diciendo oh Allah si este pequeño grupo desaparece hoy no habrá nadie en el mundo que cumpla con tus mandatos que te adore oh Allah y le pidió su, su ayuda hasta tal punto que Abu Bakr ta'ala su fiel compañero viendo cómo se esforzaba en el du'a, lo consoló diciendo oh mensajero de Allah Allah va a cumplir con su promesa Allah te va a ayudar ya pediste mucho por último antes de terminar debemos recordar hermanos y hermanas que Allah subhanahu wa ta'ala trata a sus siervos de acuerdo a las expectativas que tienen de él y debemos pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala con total Sinceridad y convicción de que Allah subhanahu wa ta'ala va a aceptar nuestras súplicas. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita a todos nosotros seguir esta sunna de los Anbiya alayhimu salatu wa salam. Y que nos permita pedirle a Él de la manera que a Él le gusta que pidamos de Él. Amin.